0: ¿Y cuál es el ministerio del Espíritu Santo? Es darle forma o orden a lo que está desordenado y llenar lo que está vacío o traer plenitud a lo que está vacío.
1: Bienvenido a Gracia y Verdad, un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia. En esta ocasión con el tema...
0: ¿Quién es el Espíritu Santo? Parte 1 Esa noche fue muy trágica realmente Porque no solamente Jesús les anunció a ellos Que Judas lo iba a traicionar Bueno, no dijo Judas Pero dijo de que alguien lo iba a traicionar dentro de ellos También esa noche Él anunció que Pedro lo iba a negar Pedro quien era el líder de los discípulos Y si como si eso fuera poco Esa misma noche, una noche antes de morir en la última cena, en el aposento alto, también Jesús les anuncia que él iba a morir. Cuando los discípulos se enteran de esto, ellos entran en una tristeza tan profunda que Jesús mismo para consolarlos en Juan capítulo 16. Sabiendo la tristeza que amargaba sus corazones, viene Jesús y ahora les va a hablar una verdad muy importante que era el tiempo que ellos conocieran. ¿Y cuál es esta verdad? Juan 16 del César 7 nos dice así la palabra de Dios.
1: Antes bien, porque os he hablado estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Qué?
0: ¿Cómo es posible que tú digas eso, Jesús? Si hemos dejado todo por ti, te hemos estado siguiendo, y hoy tú vienes y nos dices a nosotros que a nosotros nos conviene que tú te vayas. Y es que Jesús viene a decirles la verdad. Y, y entiende lo que dice. Les dice, pero yo os digo la verdad. ¿Cuál verdad? Os conviene que yo me vaya. Yo no sé si usted alguna vez, si Dios le diera a elegir a usted entre que él se quedara o se fuera, yo no sé qué lo que usted elegiría. Pero Jesús fue bien claro y dijo, pero yo les digo la verdad, os conviene que yo me vaya. La pregunta es, ¿cómo nos puede convenir a nosotros los cristianos, a nosotros los seres humanos, que Cristo Jesús, el Cristo se vaya? Y para terminar la idea, vamos a terminar de leer el versículo, porque el versículo 7 dice exactamente así.
1: Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el paracleto no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré.
0: Si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendrá sobre ustedes. Por eso les conviene que yo me vaya. Una pregunta, hermanos, una pregunta de verdad. ¿Usted a quién preferiría? ¿Usted a quién elegiría? Si Dios le dio la oportunidad a usted de elegir, fíjese bien la pregunta que le voy a hacer. Si Dios le dijera, le preguntara a usted, ¿qué es lo que tú quieres? Tener a Jesús todos los días de tu vida en tu casa viviendo, todos los días, sirviéndote, ayudándote todos los días siendo Dios en tu casa físicamente o tener al Espíritu Santo dentro de ti, al cual nunca vas a ver, ¿tú qué preferirías? ¿Usted a quién elegiría? ¿Instintivamente elegiríamos a quién? A Jesús, obviamente, instintivamente lo hacemos. ¿Pero por qué? Si Jesús dijo todo lo contrario, lo que nos conviene no es que Jesús estuviera con nosotros todos los días físicamente, eso no nos conviene, Jesús mismo dijo, el rey de reyes y señor de señores, el Cristo dijo que lo que nos convenía es el Espíritu Santo en nosotros. ¿Pero por qué? Pues precisamente para responder esta pregunta, ¿por qué a nosotros nos conviene más la presencia del Espíritu Santo en nosotros que Cristo físicamente a la par de nosotros?, Necesitamos entonces conocer al Espíritu Santo, que nosotros vamos a reconocer su divinidad, su gloria, pero también vamos nosotros a tratar de recuperar esa adoración perdida en medio de un cristianismo que cada vez abusa mucho más de él y se burla y blasfema mucho más de él diciendo que lo honran. Ahora, ¿cómo vamos a hacer nosotros esto? ¿Cómo nosotros vamos a conocer al Espíritu Santo, su deidad, su gloria, sus características, su naturaleza? Por lo que vamos a hacer es a través de la Escritura. Nosotros vamos a estudiar la Biblia y vamos a ver acerca del Espíritu Santo, acerca de su ministerio, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. ¿Por qué vamos a hacer eso? Por lo siguiente. Cuando usted quiere conocer a una persona, usted lo que hace es buscar su biografía, buscar sus hechos. ¿Qué es lo que él hace? ¿Quién él ha sido? Usted no puede conocer a alguien si usted no conoce su pasado. Por eso es que nosotros vamos a irnos al Antiguo Testamento para ver la biografía del Espíritu Santo, sus obras, sus hechos, su naturaleza manifestada. Y es que tenemos que entender algo. Si nosotros los seres humanos podemos conocer a Dios, es porque Dios, Él ha decidido revelarse a sí mismo. Si Dios no hubiera decidido revelarse a sí mismo, nadie de nosotros tiene la capacidad de llegar a conocer a Dios. Amén. No hay ni siquiera, dice, uno, dice la Biblia, quien busque a Dios, si Dios no se revela a sí mismo, el ser humano no lo puede conocer. Por lo tanto, lo que usted y yo conocemos acerca de Dios a través de la Biblia en toda nuestra vida es lo que Dios simplemente ha decidido revelarnos a nosotros. Dios es tan insondable que hay cosas que no conocemos de él. Lo único que podemos llegar a conocer de él es lo que él manifiesta en su palabra porque eso nos dejó para que lo conociésemos nada más. Por ejemplo, hay cosas que cuando usted conoce a alguien usted no le dice nunca. Y posiblemente usted va a morir con eso y nunca se lo va a decir. Pero no por eso significa que usted fue hipócrita. Porque usted tal vez se dio a conocer con esa persona. Es igual con Dios. Hay muchísimas cosas que no conocemos de Dios porque Dios no lo ha querido revelar todavía a nosotros. Sino que hasta que estemos en el cielo. ¿Cuánto tiempo se requiere para conocer a Dios? La eternidad. Así de insondable es Dios. Entonces es igual con el Espíritu Santo porque es una persona de la Trinidad. Lo que podemos conocer del Espíritu Santo es lo único que se nos revela en la Escritura. Más de eso no podemos conocer. Y por eso vamos a irnos al Antiguo Testamento para, conociendo su obra en el Antiguo Testamento, entonces podemos entender de alguna manera quién es el Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento. Por eso es que creo que lo más importante es comenzar con aquel vocablo, aquella palabra, en la cual en el Antiguo Testamento se refiere al Espíritu Santo, y esta palabra en hebreo es ruaj, Ruach es R-U-A-J. Este vocablo, Ruach que es en hebreo, es la palabra que se designa en el Antiguo Testamento para referirse al Espíritu Santo. Sin embargo, creo que es importante entender que esta palabra tiene otras connotaciones dentro del mismo Antiguo Testamento. Es decir, algunas veces esta palabra, oiga bien, esta palabra se ocupa para definir o para, o para explicar... Esas tempestades o ese viento o ese poder violento de la naturaleza. Ruach en el Antiguo Testamento también es el viento impetuoso. Es viento. La palabra es viento. Esa connotación no se refiere nunca al Espíritu Santo, sino al efecto natural de la naturaleza llamada viento. También tiene un sentido fisiológico que no se le puede asignar tampoco al Espíritu Santo. La palabra Ruach en el Antiguo Testamento también se le la, se la asigna al soplo o aquel aquella característica o aquel principio de vida en nosotros cuando dice la biblia que dios insufló sopló dice en la nariz de adán esa palabra precisamente es habla del principio de vida en nosotros el hecho de que tengamos vida es que tenemos ruá en nosotros eso es un sentido en el antiguo testamento que no se refiere al espíritu santo también en el antiguo testamento la palabra ruá tiene un sentido psíquico que este este, este incluso nosotros en el salvador lo tenemos también la palabra Ruah también se refiere a la mente y al carácter de una persona. Tampoco se refiere al Espíritu Santo. Entonces, pastor, ¿cuál es el, el sentido que se le asigna al Espíritu Santo de esta palabra en el Antiguo Testamento? Es la palabra Ruah cuando en su sentido significa, oiga bien, por favor, Espíritu de Dios. ¿Cómo se le dice? Espíritu de Dios. No se le llama Espíritu Santo. ¿Cómo se le llama? Espíritu de Dios cada vez que usted vea la frase Espíritu de Dios se está refiriendo al Espíritu Santo y es bajo ese término Espíritu de Dios nosotros vamos a estudiar y vamos a comprender el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento así que para responder la pregunta quién es el Espíritu Santo vamos a responder la pregunta quién fue o quién es el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento y qué es lo que hizo él en el Antiguo Testamento. Es interesante que el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento por lo menos tiene seis importantes ministerios que nos ayudan a conocer la obra y quién es el Espíritu Santo. Y estos ministerios son los siguientes. Y el primer ministerio del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento es que él, él es el Dios creador. Él es el que obra la creación y el que sustenta la creación. Ahora usted puede decir, pero pastor, permítame. Pero es que la Biblia dice en Colosenses que quien sustenta todas las cosas es Cristo. Sí, pero con la palabra de qué dice la Escritura de su poder. ¿Quién es ese poder? Vamos a verlo ahorita. La Biblia dice que Jesús fue el creador de las cosas. La Biblia dice que por medio de él y para él son todas las cosas. Nosotros sabemos eso. Pero pastor, ¿por qué usted está diciendo que el Espíritu Santo en ministerio del Espíritu Santo, es crear porque así lo enseña la palabra. Quiero que leamos Génesis capítulo 1, del 1 al 2, que es, y para poder entender que desde el inicio de la Biblia vemos al, al ministerio del Espíritu Santo de creador o el ministerio creativo del Espíritu Santo desde el inicio de la Escritura. Dice Génesis 1, del 1 al 2.
1: En un principio creó Elohim los cielos y la tierra, pero la tierra llegó a estar desolada y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las
0: aguas. Dice, en un principio creó Elohim los cielos y la tierra, pero la tierra llegó a estar, antes de lo que nosotros conocemos ahora todo el universo, desolado y vacío, es decir, desordenado y vacío. Pero en medio de eso aparece algo, ¿y que es ese alguien? El Ruah de Dios, el Ruah, y aparece el Espíritu de Dios. ¿Y dónde se cernía el Espíritu de Dios? Sobre las aguas, sobre esa masa de agua de la cual fueron fundadas todas las cosas. Ahora, en este pequeño pasaje y tan importante pasaje, vemos al Dios triuno creando. Es que cuando la Biblia habla de que Jesús creó las cosas, hay que entender lo que está diciendo la Escritura. Quien creó todas las cosas es el único y verdadero Dios que existe, amén. Pero es un Dios que triuno una sola sustancia, tres personas y los tres participan de la creación y lo vemos en este versículo. Mire, para entender cómo participa cada uno, quiero darle un pequeño ejemplo. Cuando viene un, un digamos, un, un gran empresario de los que vemos en El Salvador y él dice vamos a construir un centro comercial. ¿Quién pone el pisto? Él, el empresario pone el pisto. ¿De quién, de quién es la idea de, de construir este centro comercial? ¿Quién soñó con ese centro comercial? Él, el dueño. Pero la pregunta es, ¿él con sus manos lo construye? No. Él simplemente se reúne con alguien. ¿Y quién es ese alguien? ¿Un ingeniero un arquitecto? ¿O un grupo de trabajadores así? ¿Sí o no? Y cuando él expone sus ideas, viene el arquitecto y lo que hace es plamar en papel todo lo que en la mente del dueño estaba. Ok. Pero una pregunta, ¿el arquitecto construye con sus manos? No. ¿Qué hacen? Contratar a los contratistas y ellos son los que comienzan a construir y poner ladrillo por ladrillo, bloque por bloque, hierro sobre hierro de la construcción. Ahora, cuando termina la construcción, es interesante que el contratista, dentro de su currículum de obras que él ha hecho, pone ese edificio, ¿sí o no? El contratista es normal que diga, yo lo construí. Claro, claro, él fue contratado para eso. Es normal que el, que el arquitecto diga, miren, mi edificio. ¿Sí o no? ¿Es normal? Claro. ¿Y el dueño puede decir, yo lo construí? Claro. Ahora, ¿por qué es posible eso? ¿Tienen razón o no tienen razón? ¿Los tres lo construyeron? Sí. Y quiero que tiene que ser igual con Dios. Quien ejerce la voluntad de haber creado todas las cosas es el Padre. El que dijo en la escritura, hágase la luz. Y la luz se hizo, porque dice la Biblia, y dijo Dios, hágase la luz. ¿Quién es el que estaba hablando? El Hijo. Porque Él es el Logos. Es el que menciona a Juan, que vino y encarnó. ¿Amén? Vemos al Padre ejercer la voluntad como el dueño y diga, quiero que hagas esto. Viene el Hijo, ok, Padre, lo voy a hacer. Y el Hijo comienza a ordenar lo que se tiene que hacer. Hágame esto, hágame este otro. Ahora la pregunta es, cuando dice la Escritura, y dijo Dios, dos puntos. Y dijo Dios, hágase la luz. La pregunta es, ¿se hizo la luz? Sí, pero ¿quién la hizo? El Espíritu Santo. El obrador de la creación es el Espíritu Santo. El que habla, el que ordena, el que hizo las cosas es el Hijo. Y todo es por voluntad del Padre. Y vemos al Dios triuno creando. Ahora, no significa subordocionismo, no significa que uno es menor que el otro, no. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esta verdad de que el Espíritu de Dios es el creador, obrador de las cosas, el que obra la creación, el que obra, te viene la palabra obrero, el que obra la creación, es algo tan natural y tan normal para los hebreos que, por ejemplo, cuando el está hablando con Job, le dice en el Job capítulo 33, versículo 4, lo siguiente.
1: El Espíritu de Dios me hizo y el soplo de el
0: Shaddai me dio vida. Ahí están los dos sentidos de Ruah, uno fisiológico, el otro espiritual. El Espíritu de Dios que dijo, me hizo. ¿Por qué, pastor? Porque es así. El Dios triuno creando, pero el, el que obra, el, el creador, el obra, el que obra, es el Espíritu Santo. Job dijo en Job capítulo 26, versículo 13, lo siguiente.
1: Su Espíritu hermoseó los cielos.
0: ¿Quién hermoseó los cielos? El Espíritu Santo. Luego dice también el profeta Isaías, cuando habla, oiga, acerca del reino del Mesías, él asigna el poder creativo de Dios al Espíritu Santo. Isaías, hablando del reino mesiánico, en Isaías 20, 32, versículo 15, él dice. Hasta que
1: desde lo alto el Espíritu sea derramado sobre nosotros.
0: Entonces, ¿qué va a pasar cuando el Espíritu Santo sea derramado?
1: Entonces, el desierto se volverá un campo fértil y el campo fértil se convertirá en bosque.
0: Se convertirá, se volverá. Vemos una renovación, vemos una creación. Y por eso también dice el Salmo 104, versículo 30, lo siguiente.
1: Pero si envías tu espíritu, son creados, y así renuevas la faz de la tierra. Si
0: tú envías tu espíritu, entonces las cosas son ¿qué? Creadas. Si no, no. Hermanos, por eso que cuando en Génesis 1, del 1 al 2, que lee así, vamos a volver a leer, dice...
1: En un principio creó Elohim los cielos y la tierra, pero la tierra llegó a estar desolada y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas.
0: Cuando leemos esto, lo que nosotros podemos ver con claridad es el primer ministerio del Espíritu Santo manifestado en la Escritura. No solamente es el que obra la creación como tal, sino que algo muy importante. Dice el versículo 2, pero que la tierra llegó a estar desolada y vacía. Hay muchas cosas que podemos decir del Espíritu Santo en este versículo, muchas cosas. Pero claramente vamos a hablar de dos de ellas, del ministerio del Espíritu Santo en estos versículos que vemos del ministerio del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el ministerio del Espíritu Santo? Es darle forma u orden a lo que está desordenado y llenar lo que está vacío o traer plenitud a lo que está vacío. Qué impresionante es que el primer gran ministerio que encontramos en el Antiguo Testamento acerca del Espíritu Santo con la creación, no solamente es obrar la creación, sino que es darle forma, es ordenar lo que está desordenado, es llenar lo que está vacío, es llenar con plenitud aquello que está desolado. El ministerio del Espíritu Santo es tomar lo creado y darle forma, orden y plenitud. Vemos al Logos hablando, diciendo lo que tiene que ser construido, lo que tiene que ser creado, pero vemos al Espíritu Santo dando forma a esa orden que dio el Logos. Pero qué hermoso es entender que ese ministerio del Espíritu Santo, de dar forma a lo que no tiene orden y de llenar lo que está vacío, es el mismo ministerio que el Espíritu Santo hace en nosotros cuando se nos da una nueva naturaleza. Porque antes de ser cristiano... Nuestra vida era desordenada, era vacía, en tinieblas. Una vida sin sentido, sin propósito alguno. Recuerde su vida como era sin Cristo. Una vida amargada, una vida llena de rencor, de soledad, de resentimientos. Pero cuando viene Dios y lo salva a usted, ¿qué que es lo primero que Dios hace en usted? Nuevo nacimiento. ¿Sabe qué es lo primero que Dios hace en usted? Crea. Un espíritu nuevo en usted. Le da una nueva naturaleza. Y por eso dice la Escritura que somos la nueva creación. Porque es el mismo ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Creación. Por eso que se nos llama a nosotros que somos nuevas criaturas. Las, las, las cosas viejas pasaron aquí son hechas nuevas. Pero ¿quién es el que nos regenera? ¿Quién es el que nos hace nacer de nuevo? ¿Quién forma en nosotros un espíritu nuevo? es el Espíritu Santo porque el ministerio del Espíritu Santo es ordenar lo que está desordenado y llenar lo que está vacío y qué hermoso es entender que nuestra vida era así y cuando viene Dios y viene a salvarnos a cada uno de nosotros nos llena tanto del Espíritu nosotros que somos conformados en una nueva criatura como dice Efesios 3.19 por ejemplo y dice
1: y así conocer el amor del Mesías, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
0: Porque cuando Dios nos salva, nos salva con un propósito, y uno de esos propósitos es ser lleno con toda la plenitud. ¿Por medio de quien Dios nos llena? Del Espíritu Santo. Porque su ministerio es dar plenitud a lo que está vacío, darle forma a lo que está desordenado y es esta clase de vida abundante la que Jesús prometió en Juan 10, 10 cuando dice
1: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir, yo he
0: venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia por lo tanto Jesús prometiéndonos esto Él ahora viene y, cum y nos cumple a perfección en nuestra vida, llenándonos a nosotros de esa vida abundante de esa vida plena, de esa vida llena, de esa vida ordenada pero lo hace a través del Espíritu santo, por eso nos conviene el Espíritu Santo por eso creemos es que, que el Espíritu Santo todo el tiempo en nosotros produce su fruto fruto de paz, de gozo de amor, de templanza, mansedumbre paciencia, bondad de fe, ¿para qué? para ordenar nuestra vida para darle sentido a nuestra vida para que nuestra vida sea conforme a la voluntad de Dios y no a nuestra propia voluntad, antes sin Cristo estábamos desordenados vacíos y en tinieblas Ahora somos llamados templo de Dios, somos templo del Espíritu Santo, salvados por Jesucristo, pero quien aplica en nosotros la redención se llama Espíritu Santo. Él nos regenera y nos da una nueva naturaleza por obra y gracia, obviamente, de Jesucristo y todo por mandato y plan eterno del Padre. Así que el primer gran ministerio que encontramos en la Escritura del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento ese es el ministerio creativo, un ministerio de darle forma, orden, plenitud, llenura a lo que fue creado también por él. Amén, mi familia. ¿Cuál es el segundo ministerio que encontramos en el Antiguo Testamento acerca del Espíritu Santo? Este es muy cortito porque es muy fácil de entender. El segundo, Vamos en orden, vamos en orden. El segundo ministerio que encontramos del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento es que el Espíritu de Dios da talentos creatividad y entendimiento a los hijos de Dios. Es interesante lo que dice Éxodo 31 cuando vienen a construir el templo, cuando querían de verdad ellos honrar a Dios en un lugar. Qué interesante lo que hizo Dios. Dísele que le envió a su espíritu, pero ¿para qué lo envió? Éxodo 31, del 1 al 5 dice.
1: El Señor habló además a Moisés diciendo, Mira, he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri. Hijo de Ur, de la tribu de Judá. ¿Y
0: qué hizo Dios con él?
1: Y lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿Pero
0: en qué lo llenó? ¿Para qué?
1: En sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte.
0: ¿Pero para qué entonces Dios le dio a través del Espíritu todo esto?
1: para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste, y en el tallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor.
0: Qué interesante es que lo que vemos acá. Nosotros no podemos saber por qué no lo dice la Escritura, y no nos vamos a aventurar a inventar y agregarle a la Escritura. Nosotros no podemos saber si Bezalel tenía estos, estas habilidades antes o no. No podemos saber, por ejemplo... Si después de que Él hizo estas cosas, se fue el Espíritu Santo de Él, porque era eso normal en el Antiguo Testamento, que solamente iba por momentos, ahora reside en nosotros en la gracia, amén, por la obra de Jesucristo en el Antiguo Testamento. No era así, solo llegaba un momento y se retiraba de la persona. No sabemos si después Él pudo seguir continuando haciendo diseños, no lo sabemos. Pero lo que sí podemos saber es que para que Dios construyera su templo, construyera su tabernáculo, Dios dio al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, ¿para qué? Para crear habilidades, simplemente para eso, para que sean más sabios, más inteligentes y puedan servirle mejor en su templo. Ahora, hermanos, qué especial es saber eso también del Espíritu Santo, ¿por qué? Porque dice la Escritura que antes nosotros, dice la Escritura en Romanos, no hay quien entienda, no hay quien, quédese Entienda, no hay quien busque a Dios, ni uno solo la Biblia nos llama inútiles a nosotros pero ahora nosotros somos llenos del Espíritu Santo y por lo tanto somos templo de Dios amén y por lo tanto como templo de Dios y llenos del Espíritu Santo hoy dice la Escritura que somos sabios tenemos la sabiduría de Dios la inteligencia de Dios el conocimiento de Dios y el poder de Dios para hacer toda clase de obra para su reino porque Él no solamente ha puesto el querer en nosotros sino el poder hacerlo acaso no vemos el mismo ministerio del Espíritu Santo del Antiguo Testamento ahora en nosotros como templos de él el mismo ministerio así como llenó de sabiduría a Besalel también a nosotros nos llena de sabiduría de conocimiento de habilidades y del poder para hacer la voluntad de Dios antes éramos inútiles ahora somos útiles en el reino de Dios porque Romanos 1 dice citando el Antiguo Testamento dice y aún nos hicimos inútiles ¡Claro! Pero ahora llenos del Espíritu Santo, ¿somos qué? Útiles en el reino de Dios. El día de mañana continuaremos
1: aprendiendo más sobre este tema. Gracia y Verdad, con el Pastor Javier Domínguez. Es una producción de la iglesia Gracia sobre Gracia. Puedes encontrar más recursos como este en nuestra página web, graciasobregracia.org.